0: おはようございますモテキ工作さ空研究所長令今日は令和5年7月12日でございます水と塩が必要です今日はね暑そうまあ、昨日も暑かったけどねとにかくちょっとも,もう梅雨明けだなこっちはなあのもうそのあおはようございます友人さんそちらも暑そうですね北海道もね俺がいた年何度かめちゃくちゃ暑い年があって<笑>せっかく北海道来たのに<笑>こんな暑いのって思った年が確か大学1年だったかななんかそんな年かなんかで1年か2年だったか忘れたけどあれこん約束違うんですけど<笑>って思った記憶がありますけど<笑>もうなんか最近すっかりねあの30度超えるのが当たり前っていうね感じに北海道もなってて結構大変だと思うんですけど北海道ってさ基本その冬の極寒の環境に物事をこう適応させて建物からあの僕がこんなことあるのかと思ったのは線路ですねあのとにかく寒くても大丈夫なようにっていう風に物事を全部作られてるじゃないですか。だかからなんかあのあまりにも暑すぎて線路がその何だったかなその膨張しちゃうんだったかななんか隙間線路と線路の隙間があの寒さには適切なあの隙間が入っているんだけどこう熱で膨張しちゃうとあの線路が歪んじゃうみたいななんかそんな話だったような気がするんですけどそれで1回電車止まったことあって。真夏になんかそんなことあんのっていうだからそのどんだけ大雪降っても止まれなかったあの北海道の強固なね線路がさ嘘でしょ気温で止まるんですかっていうことがあったと思うんですよね。でなんかかかそそうそうあああとととと僕が下宿してたあののころとかも基本とにかくあの寒ささににに耐えるためにあの熱を逃がさないようにできてんだよね建物が<笑><だ>から<笑>ちょっとなんだろうな何だったらもう25度超えたら基本なんていうのうもう暑くてうだっちゃうみたいな感じになってる人多かったですねなんか特にあの道内出身の方とかは特にそうなんですけど。もう20度超えたら汗だくになってて25度超えたらもうぐったりしてるみたいな<笑>あのでまあ僕は新潟から来てるから、まあ、まだ25度ってそんなでもなくないですかって思ったけどでもさすがに北海道で30度超えてくるともうその建物の中に熱がこもっちゃうみたいな僕そういう下宿にいたからもうとにかく暑かったっすねあのまあとにかくでも気温は変えられないからね水と塩水と塩ですありがとうよろしくってねあの言ってましたえいちゃんが<笑>あの僕あの北海道の,あの毎年夏にねライジングサンロックフェスティバルっていうロックフェスがあって毎年行ってたんですよねそこでまああのメインまあ、いくつかステージがあってでそのメインステージに矢沢永吉が来たことがあったんですけどまあやっぱりその,、うんうん、そのずっとファンだったとかじゃないんです僕はねですけどそのスーパースターであることは知ってるぐらいな感じで,でまあなんていうの、まあ、誰もが知ってる曲が出てくるみたいなまあ、とにかくかっこいいなと思ったですよね。でファンだったわけじゃないけど一度見たらあのずっと忘れられない人になっちゃうっていうエネルギーを放ってる人なんだけどやっぱこういう人っているのねって思ったんだけどそれでその、まあ、いろんなかっこいい曲歌いいろんなかっこいいパフォーマンスした中で俺一番かっこいいなと思ったのがあのみんなに対してこうあの北海道その年夏めちゃくちゃ暑い中でのフェスだったんですよね。それで、とにかくみんなの熱中症を、まあ、各アーティストとそれぞれね、あの、水分とって気をつけてくださいねって呼びかけたりしてるんですよ。で、他のアーティストさんの、なんか、おしゃれな言い方とかもあったし、うん<笑>、まあ、いろんな言い方あるんだけど、基本的にはさ、まあ、気遣ってるよっていう、まあ、それが伝わればいいわけじゃないですか。で、それはそれで全部よかったんだけど、矢沢永吉の、水と塩、水と塩、ありがとう、よろしく、つって、次の<笑>、次の曲行くっていう<笑>。最高だなと思って<笑>。あ、これ<笑>、あの、何言ってっかよく分からない。でもその文章としてはさ、水と塩って言ってるだけだからさ、ね、気遣うとか気遣わないとか、熱中症だよとか、その、何ていうの、他のことをね、だから文脈は、その、想像すればみんな分かるよ。伝わってる。うん。ちゃんと飲んで、水分補給して、m も取れよとでねとにかくこれから死ぬほど熱いライブやるけど倒れんなよっていう話なんですけど<笑>そ,れそれでそのまあ天下のロックスターはなんて呼びかけるのかなと思ったら「水と塩水と塩水と塩」とって3回くあの繰り返して「ありがとうよろしく」っつって次の曲って<笑>俺もうこれもう何年経った10年ぐらい経ってるんだけどもう忘れられないのよ。ななんかすげえなと思って<笑>何か何かって感じですけど。<笑>いやだってさあの毎年、えー、例えば気象予報士さんもそうだし気象庁もそうだししかるべき場所が最も信頼の高いところがあのとても適切な言葉で呼びかけたり何だったらねあの普段からの信頼の積み重ねで。聞いてもらえる人になって気象予報士さんとしてね。で、呼びかけてっていう。まあ、そういうこともすっげえこう、あなるほど、こうやってコミュニケーション取るんだなーって思うこといっぱいあるんだけど、あれに勝るものを今んとこね、今,今んとこ見たことないんですよ、その。これ、こんなん卑怯だろうって思ったよね。なんていうか、伝わりすぎるし、シンプルすぎるし、そして忘れることができない。ななんだったらら真冬も忘れられないよっていう、ね、いや矢沢英吉すごいなと思ったっていうね話なんですけど、まあ、とにかくその後のライブも死ぬほど熱かったしね<笑>矢沢英吉ファンってまた<笑>とてつもないのよね盛り上がり方がで野外のロックフェスなんてさもうなんていうのもう人数もえげつないしさ前にあ押しかけていく圧とかもうなんかその人の上から人が覆いかぶさってモッシュダイブとかっていろいろやってんだけどさまあそれだけなんていうのなんだったらわざわざ危険な状況を作り出すぐらいのとってつもないエネルギーを、うんうん、マイク一本で放つっていうね、うん、人なわけじゃないですか。でそれはあらゆるところでこう延々と何十年もやってきた往年のロックスターで。でまあ、僕みたいに特にファンじゃなかったけど熱烈なファンがあのやめられない状態になってるっていうのもすごくよくわかるなっていう、まあ、そういう人をこう一度だけあの時一度だけねあの涼しいはずの8月の北海道であのめちゃくちゃ暑かった年にたまたま矢沢永吉がやってきてで。本当にね日中の一番気温の上がる時間帯に来ちゃったもんだから本当に何だったらなんて倒れる人出かねないなっていうぐらいヒートアップしちゃってて、まあ、でもそんなことに一切同日ねあの全くこう自分のペースを乱さずそしてなおかつ適切に呼びかけるという適切っていうのかこれ以上の正解あるのっていう、ねどうでもいい思い出話をしてしまいました。すいません。<笑>まあとにかく暑い日でございますから、皆さんね。水と塩でございます
1: 。はい
0: 。えー、今日はですね、まずお挨拶していきます。阿部ゆきさん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。山田雄人さん、おはようございます。えー、中村修平さん、おはようございます。先ほどですね、えー、あの時間にスタイフアップしたのを、初めてなんですかね。なんか、あの、いい話でしたね。<笑>息子さんの体力測定っていう話ですねあの。努力のプロセスの話か、結果の話かというですね。いや、でも、親の葛藤、子の葛藤、うん、共にですね。いや、こんな味のする放送を朝からして。いや、なんか、あのしゃべりたくなったんだろうなっていうのが伝わりましたよねすっげえよかったすっげえなんていうかよかったっていうのかうーんすごくはそれは話したくなるよなっていうのもよく分かったしでこれなかなかね思ってもみんな結構思ってると思うよその世のお父さんお母さんで何だったら世の子供たちは子供たちの方で同じことをしてると思うなんていうのうん、でそれ両方両面ともすごい味がするなと思ったですねさっきの話はねだ、うん、からなんか最近秀平さんなんかこう本当に話したくて話したいことを話してるなっていうのが声に出てますよね、うん、なんかそれが特にいいよねやっぱりね朝の放送は特にいいね<笑>あの<笑>酒に飲まれてない時の秀平はやっぱりちゃんとしてますね<笑>俺らの中でさ周平さんその最初「夜間学校」っていうチャンネルタイトルにしてさもじもじダラダラしながら先をチビチビやってあほんとダメな状態になってる人の,あの<笑>周平っていうチャンネルで立て付け上で始まったんだけどすっかりなんかあのやっぱり朝えー出勤する時の主演さんって、すごいちゃんとした人なんだなっていうのを、当たり前、知ってんだよ。当たり前だよそれは、あったときはさ、別に、殴れてないときに会っててさ、ちゃんとした人だってわかってんだけど。<笑><笑>あの、なんていうの、なんでなんだろうな。スタイフで、あの、夜のダラダラ配信してた時のキャラで結構、染みついちゃってるんだな、意外とな。毎回新鮮なのよ。あの、最近始まった話じゃなくてもう4月ぐらいからずっとね周平さん結構朝やっててなんていうかシュッとした周平が<笑>多いんだけど毎回聞くためにあれ周平なのにすげえちゃんとしてる<笑>ごめんね<笑>ごめん<笑>周平なのには本当ごめんいやただね本当なんていうの分かってはいるんだけど本当ごめんって分かってはいるんだけどそう思っちゃうんだよね<笑>すいません<笑>ちょっとダメだこれはあの朝からこんなことを言ったらね申し訳ないんでちょっとこれにしときます<笑>寺井秀かさんおはようございます清水信之さんおはようございます、えー、山本健太さんおはようございます久しぶりにですね山本健太さんからもっと昨今さる予約いただきまして嬉しいねただ嬉しいですほんと久しぶりじゃないですかあのー、まあまあ何ていうか橋の上このオンラインスクールの、まあ、業務っちゃ業務なんで特になんていうの別になんていうの久しぶりに飲むとかそういうのとはちょっとまた全然違っちゃ違うんだけどまあね健太さんの立ち上げために立ち上げたオンラインサロンだからあのー、あの機能モテサコンサルの機能をあの健太さんに使ってもらうためだけになんだったらねやってるよと思うののところもあるし、ね、<笑>でそ,それにあの友人さんも付き合ってくれてるみたいなあのそ順番としてはそっちだからね<笑>いや全然でもあの久しぶりでも、まあのなんでもねあの必要じゃない時にわざわざやらなくてもいいことはねな、ま、3か月ぐらいですかね3か月ぶりぐらいですかねあの久しぶりってことは、まあ、この3ヶ月すごく逆に言うとうまくいってたってことだとう思うしうんまあ3ヶ月経って一区切りしてもう一段こうちゃんとうんちゃんとしゃがんでもう一回飛ぼうっていうエネルギーがたまったってことなんじゃないかなとも思いますしね、まあ、内容はあの今日ねまたじっくりお聞きしますけどなんか単純にねあの何だろうなうんあのケン太さんのお役に立てるのは単純に嬉しいです<笑>これなんでなんでしょうね何の何を嬉しいのかちょっと自分でもよく分かんないですけどねあのまあただあのケン太さんがあの本当に良きタイミングで自分にとって本当に必要なタイミングだけでそれ以外はまた逆に言うと不必要には使わずうんまあなんていうかあのあったら良いものとしてねこのオンラインサロンがあの存在意義っていうかその一番根っこにあるのがその健太さんがあの相談するための場所っていうのがねこれがあの、唯一絶対動かないところなんですよね。もし仮に、あの、他の、まあ、今んところね、すごくた大変大変順調に他の方もたくさんコンテンツ出してくれるし、楽しんでくださってるんで、まあ、それはそれで一つ一つ、あの、この研究所がある意義だなって思うことではあるんだけど、それはその、あくまでね、健太さんの、ご相談を受け付けるっていうためにまあ0から1になったこのオンラインサロンの立ち上がりが0から1になって立ち上がったその一番最初の存在意義はケントさんとの問題なんでなんかね本当になんていうか中身うんぬんじゃないんですよね、うん、使ってもらえるっていうのがねなんていうか非常に嬉しいんですよなんていうか<笑>まあんまりこういうこと起こんないよねあの俺の中でもかつてあんまり経験したことないしあと周り見てもこういう関係性ってあんまりないと思うんだよね不思議なことなんですけどまあでもねあのとにかくちょっとしゃべるだけで健太さんのお役に立てて健太さんがお役に立つということは支援学校の、うん、まあ何かしらがこうサポートされて、でまあ橋の学校がこうちょっとでもサポートされるということは世のためであるっていうあの結びつきなんでね僕の中でね、あ<笑>のその世の中に貢献したいよねっていう他者貢献感がとても明示的に感じられるってことなのかもしれないですね。ケントさんとちょっと話すっていうだけでそこに結びつくんだなって思える何かが欲しいんだと思うんですね僕はからするとね。うん、まあそれがだからすごく健太、うん、さんからわざわざこれちょっと相談したいんですけどまあそんな,なんていうかコミット話だったりそうじゃないたわいもない話だったりもするけど、まあ、そこは関係ないんですよね。うん、ただ、まあ、こっちからいかないっていうことが俺の中ではあの大事なことかなとは思ったりしてて最近ね。うん、まあだからその3ヶ月空くときは空くしまあそうじゃなくて1ヶ月の中で何回もあった時期もあるわけですけど、まあ、それはそれでなんかどっちでもあ,のあくまで健太さんにとって必要なタイミングであるっていうことがすごい大事なのかなって思ったりしてますねはい,いや、えー、森本あかりんさん全くんかんくんおはようございます。君は、ね、朝5時20分から<笑>遊びに出かけるというスタイフの放送をわざわざ遊びに行くちょっと前にスタイフを1分収録するっていうねす,すごいよねそしてあのちゃんとねあの新しいマシーンね全マシーンあのマウンテンバイクみたいなロードバイクか、まあ、スピードがすごい出るんで危ないからヘルメット買いましたっていうね偉いえらいよあの俺もね最近ね、まあ、自分の自転車は別に普通のそんなにスピードでが出るような自転車じゃないけどいや確かになとその最近なんだこう、あのー、息子が高校に自転車で通う時に、まあ、努力義務なんだけどヘルメットつけましょうみたいなことをなんか入学説明会かなんかで言われてあ確かにそういえばそうだなと思って。ていることだけど、あ、これなんていうか、まず俺がつけようと思って俺が買ったんですよ<笑>ヘルメットね。なん、そういえば確かに、うーん、ヘルメットを努力義務になっても知っているしけど、うーん、なんだろうな、こういうのもきっかけなんですよね。なんかやっぱりちゃんと。付けた方がいいなってどっかで思ってんだけどあのわざわざ買うっていうのが大した値段じゃないんだけどさもうなんかワンクリックもめんどくさくなってる俺がいてあ<笑>でついつい買ってなかったんだけどあのち,ちゃんと買ってね最近は割となんかほんとちょっと近場にチャリ超えていくみたいな時でもちゃんとヘルメットするようにしててまあこれはねなんていう,かうん、うん、まあ努力義務だからどう捉えるかまだじなんていうか自由があるというか余白があるところではあるけどまあ一応ね車と見なされる道交法の中に組み込まれて車と見なされてみたいな扱いでまあだから自転車専用のレーンができたり車道をできるだけ走りましょうみたいな感じになってたりするとまあなおさら。逆に言うとこう、うん、エンジンがついてるかついてないか関係ないなと、うんまあ、バイクと一緒だよねっていうね、まあ、リスクも結局そういうことでい、うん、くとまあだからそのバイクのヘルメットほどの,あのガッチガチのものをねあの頭を重くしてっていうほどじゃないけど、まあ、やっぱりねつけとこうかなっていうのがねあの僕も思ってたところなんですね。偉いなと思って。でだから、全のも、その、スピードが出るからっていうのもあるかもしれないけど、スピードが出ても出なくても、やっぱりチャリはあれ、みんなヘルメットした方がいいよねっていう、その<笑>、あの、なんだろうね。慣れたら大したことじゃないんだよね。本当に。めんどくさいっちゃめんどくさいけど。うん。と思ったりしてますね。だからなんか、あの朝5時からね<笑>聞く話としては禅が朝5時から友達と遊ぶがメインなんでしょうけど俺はヘルメットかぶちゃんと買ってるよっていう禅がね偉いなと思ってますそしてねまあ昨日の塾で大事件発生もちょっと面白かったんだけど可愛<笑>い,いよねあっちもいいなと思いましたねはい、そして須塚モリタツさんおはようございます。えっとね、あの今日はあっちでしょうね。なんかあの周平さんの方だよね。<笑>周平の昨日のやつちょっとあの僕ごめんあの朝礼の前に聞けてなかったんですけど、まあ少年野球のねコーチとして共に育つってどういうことなのかなっていう。うん話ですよねで今日は今日で息子さんとの話ですけど、まあ、どっちも「共に育つ」と書いて,て「教育」って健太さんがね作り出した言葉ですけどなんていうかそう全部「共に育つ教育」って絞るしなんていうかこうそれを軸にものを見ていくとこうちゃんと正しく悩めるよね。なんていうかこれこれでいいのかなってちゃんと思えるっていうのがあのまあ多分周平さんだけじゃないと思うんですよね今なんかサロンメンバーの中でみんな思ってんじゃないですかね友人さんもそうだし赤根さんもそうだろうし、えー、なんだろうなその親親としてかもしれないし指導者として子供と対峙してるみたいなこともあるかもしれないしなんだったら奈緒君みたいにこう、まあ、学生同士で同じ目線だけど、まあ、コーチの立場っていうあとはそのゆ香さんもねこうプロのコーチですからとゆき香さんもそうですねで、まあなんたら砂塚さんとかは上司とか。まあ子供相手が子供だけじゃなくて同じ大人だけどまあその上司としてあのチームの目他のメンバーの人とーリーダーシップ取るみたいな何かしらでリーダーシップ取る場面っていうのがうんまあ肩書きがいろいろだけどまああるじゃないですか。でその時になんていうかあのうん。まあなんていうのかなぁ共に育つってあの難しいんですよねやっぱりねその意識に持っていくっていうのはあのどうしてもこう立場上こう自分が指示をまず出すその役目を負ってるからとかね自分主導で物事が動いていくとかっていう場面の時にうんまあ基本的にはさあの相手を育てようっていう、うん、立場の人が多分ね場面的には多いんだと思うんだよね。でそういう目線になりやすいっていうかさあの別にその上から目線になりたくてなってるわけじゃないと思うんだよなんかあの親であろうと上司であろうとおなんか上の立場に立つみたいなこう。形式上、ね、なんかそのじゃなくてまあそうしないとゲームが始まらないよねっていうその役目なんですよね、まあ、マネージメントだとか管理だとか何でもそうなんですけどなんだけどやっぱりこう自分が初めの一歩を踏んで主導権を取ってまあ親まあなんだかゲームで言ったら親みたいな感じですよね。その状態になると上から目線ではないんだけどやっぱ相手のこう動きがもうちょいこうしたらいいんじゃないかとかもう,うふうもうちょいこういうふうに育ってほしいとかっていうところに見えてしまうしそれを見る立場からそれ見ててることが正しいんだけどだからそっちを育てよう育てようはあのま
1: ,まずは
0: 正しいんだけどそこの次のターンで自分はどう育てばいいのかっていうところに持ってくるのが結構なんていうのかな<笑>共に育つが大事だとは思ってはいてもむずいんだよなそんなことないですかな<笑>んだろうなうまくいく逆にねその本当に相手とと対等なな立場ににったら、まあ、一緒に共に育つはやりやりすいんんだと思うんですよでもちょっと年齢が上下あるだけでもあのなんだかちょっと自分が上になっちゃったりなんだか自分がちょっと下になっちゃったりっていうその上下関係をきつく作り出そうとしなくてもなんかこう自然に生まれちゃうんだよね上から下からっていうのは。で上についつい立ってしまった場合にそのこと自体は悪くないんだけど「共に育つで」で自分が育つ側の当事者であるっていう意識を持つのがすげえむずいんじゃねえかなっていうのもねなんかあの本当にいい言葉だしその通りなんだけど考えれば考えるほど結構むずいなって思って。しますねね最近ねでそれはだから周平さんの話聞いててうんまあ多分それに正しくもがいてんだろうなっていうことをこう聞いてて思ったりするんだよね。教育へのフェーズは気づけるかどうか僕も難しいことだと思います。本当そうだよね。いや何でしょうねまあだからそのケンタさんが作った造語とはいえば造語だしキャッチフレーズといえばキャッチフレーズなんだけど。多分誰もこう取り組んんでないんだよねそれが必要だねっていうことはあのみんな薄々気づいてだから賢人さんが言った時に「あそうだね俺もそう思ってたうん私もそう思ってたそこを意識していきたい」でそこにいると思うんだけどじゃあどうすればのところの具体的にね「その共に育つ」とはこういうアクションをとることであるっていう。あの具体的なアクションのところにアクションアイテムのところにまだあのこれいいよっていうのが、うん、自分の経験上ももちろん全然ないし他者の成功例っていうのかあのそういうのもあんまり共有されてないんだと思うんだよね。だからあのみんなこうみんなっていうか、まあ、まずは秀平さんはね本当に。あのまっすぐぶつかって共に育つにはどうしたらいいんだってもがいてるからああいうことをうん話されてんだろうなっていう感じですよね。その前回のおスタイフの配信もそうだし、今朝の配信もそうだなと思ったんですよね。メタ認知と歴史が大切だから行き着くところは古典なのかなと<笑>なるほどいや。そういうことですよね。そうそう。だからデータベースが欲しいです。その共に育つ。っていうことはこういうことだよねっていうまあかつて歴史上はあったはずですよねねあなるほどこれはまさしくうーんと、まあ、肩書き上上司かもしれない肩書き上親かもしれないでもその上したじゃなくてこの両者が共に一緒に育つためにそのつい上からになりがちな側の立場。例えば親なら親ですねでこういうふうにアクションとってなっていうのがそういう視点でまとめられたことがないと思うんですよそのないうの歴史を一つとってもね。でも多分うんまあ今までだったらさ古典の歴史上の人物をどういうふうにデータベース化するかっつったらあの例えば戦いをこう。優れたリーダーシップで導いてまとめ上げて、えー、勝ち切るみたいなさ。そういう視点だったら、まあ、こういう人があのー、良いリーダーシップを取り。あのー、結局生き残るみたいなさ。まあ、そういう視点でメタ認知されてたと思うんだよね。あ、診察行ってらっしゃいません。もう一方で、その。そんなにさ、大げさな戦い挑んでるわけじゃなくても。まあごくごく日常の話じゃないですか少年野球のコーチとかあるいはその親として高校生の息子と向き合うみたいな話だってそうだと思うんですけどでもそこの些細なところもうんじゃあこう共に育つっていうのはこういうことだねっていう具体的なアクションのアイテムみたいなのが。多分あるはずですよね。それがなんかこう、まあリストにしなくてもいいけど、多分秀平さんもまだうまく言語ができないって言ってましたけど、そんなことがこう、多分みんなそれぞれもがいてこんな感じだな、うまくいかなかったなっていうのを、まずこうなんか共有していくフェーズなんでしょうね。という意味ですごいなんか、あの、役に立つじゃないけど共有した方が確実にいいことだなっていうふうに思ったですかね周平さんのき昨日と今朝のスタイフ聞いててそんなこと思ったりしましたどうですかね<笑>いやでも本当になんかまず今のところね僕は共感のレベルだってどうしたらいいこうしたらいいは何にもないんだけどねただあの本当に正しく葛藤してるっていうことなんだろうなとは思ったかなということですねはいということで皆さん今日はどうなったとはれますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください友人さんありがとうございます